Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Gómez. Pues en 7 de 40 minutos. Bueno, Jacobo. ¿Por dónde quieres empezar? Eh, tenemos el tema de los hondureños y nicaragüenses con TPS que tienen un plazo máximo hasta el próximo martes para renovar ese estatus ese migratorio. Está informando la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, por un lado. Se viene el embargo de Estados Unidos petrolero contra Venezuela. Según lo afirmado por Tillerson, hay una reunión ahora a su regreso a Washington para que en un pequeño comité se determine esta, esta variación de la política exterior norteamericana hacia Venezuela, endureciendo, junto con la Eurocámara, que ha pedido extender las sanciones contra Nicolás Maduro y la petrolera estatal venezolana PDVSA. Por otra parte, el gobierno de Costa Rica ha emitido una orden de impedimento de entrada a Vladimir Padrino y su familia. Esto es apretando las tuercas por todas partes y fracasó el diálogo en República Dominicana. Bueno, es que la verdad es que Estados Unidos ha venido solicitando a muchos países del mundo, también en la Unión Europea, España ha sido uno de los campeones en protestar la forma en que los chavistas han estado mal manejando Venezuela y con esas eh, presiones, llamémoslo así, ya Nicolás Maduro está sintiendo más presiones. Recordemos, Oscar, que lo hemos mencionado mil veces, Venezuela no tiene medicinas, Venezuela no tiene alimentos, cuando, cuando tú ves a una nación, quizás la reserva petrolera más grande del mundo, ciudadanos buscando en los basureros comida para sus hijos, eh, es, es algo que no se puede creer cómo se han paseado en ese país. Entonces, pero siempre uno decía, ok, eh, está bien, a los grandes líderes del chavismo no se les permite tener aquí, en Estados Unidos, les van a congelar cuantas van a hacer esto y aquello, pero el arma más poderosa que hay es que Estados Unidos se meta a bloquear a Venezuela en materia de petróleo. El petróleo venezolano, Oscar, es un petróleo que tiene demasiados productos químicos dentro de el, lo que sale de tierra. Tienen que refinarlo y tienen que refinarlo en, en refinerías especiales por la, por la cantidad de productos químicos, creo que sulfato, tiene muchas cosas que hay que quitarle. Entonces, mucha de la, mucho del petróleo venezolano es refinado en Estados Unidos, eh, aquí en refinerías acá. Entonces, si por ese lado, entonces eso, eso va a ser apretar aún más. Estados Unidos, según versiones, no ha querido hacerlo para no castigar más a la población venezolana. Pero, por otra parte, ven que los chavistas siguen empeñados en que todo siga y va de mal en peor. Así que, de hecho, si Tillerson ha dicho eso, de que van a estudiar esa posibilidad, eso sí puede ser un verdadero golpe para eh, Nicolás Maduro y su entorno. Eh, por otra parte, Oscar, tenemos varias noticias. O, hay un escándalo en la Casa Blanca. Resulta ser que, por ejemplo, yo no sé si tú sabías, <coughs> Oscar, o Jared eh, Kushner, <coughs> el yerno de Donald Trump, todavía no le han validado poder tener información secreta porque todavía le están haciendo algunas investigaciones no te pueden dar esa, esa ese reporte de, de que estás 
disponible para eh, información secreta si tienes algo en tu pasado o algo algo que, que no cuaje, por decirlo así. El clearing, Gary, el clearing se llama. Clearing, sí. Eh, Gary Kirchner todavía está operando sin ese permiso. Y el secretario del de, eh, gabinete de gobierno. Tenemos al jefe del gabinete de gobierno, que es el general eh, John Kelly. Su segundo es un señor que se llama Rob Porter, que parece que es muy eficiente, un hombre bien parecido, creo que estuvo en Harvard, eh, ha sido prácticamente el brazo derecho de John Kelly, muy, muy pegado al presidente Trump, muy pegado al entorno de la Casa Blanca. Resulta ser que con todas estas noticias que han salido de mujeres que fueron abusadas, que fueron golpeadas, que fueron violadas, él estuvo casado en dos ocasiones y sus dos esposas lo acusaron públicamente de haberla golpeado. Y parece ser que el FBI le había dicho a John Kelly desde meses atrás lo que estaba pasando con Rob Porter, y John Kelly no hizo nada al respecto. No, simplemente, de, y cuando salieron estas acusaciones, la Casa Blanca salió, varios de sus miembros salió diciendo que nuevamente esta es una blasfemia, que este es un ataque contra la Casa Blanca, pero luego salió algo devastador. Salieron fotos de una de las esposas después de que la había golpeado el Rob Porter con el ojo negro y toda golpeada. Y entonces la Casa Blanca dijo, mmm, wow, esto es serio, sobre todo en esta época que estamos viviendo de mujeres que están saliendo a la palestra a denunciar acoso sexual, violaciones o golpizas. Entonces, ¿qué pasó? Pues ya el señor Porter presentó su renuncia que le fue aceptada pero John Kelly, eh, ahí no queda nada de bien parado en esto. El, el presidente Trump, según dice la CNN, Fuentes, está sumamente molesto que nunca le informaron de esto referente a, a Porter. Así que hoy sale de la Casa Blanca, pero esto no ha sido un buen asunto. Y lo, la segunda cosa, Oscar, tenemos el discurso kilométrico ayer de Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes. Ocho horas. Ella, ella quiere lo mismo que logró Chuck Schumer. Chuck Schumer logró que el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, aceptara que una vez que se apruebe el presupuesto para evitar un cierre parcial que se iniciaría esta noche a medianoche, eh, ya McConnell le prometió a los demócratas que el tema de la reforma migratoria va a ser tratada en el Pleno. Nancy Pelosi quiere que Paul Ryan, que es el presidente de la Cámara de Representantes, le haga la misma oferta, que le prometa que una vez que se apruebe el presupuesto, va también la Cámara de Representantes a entrar a debatir lo de los soñadores y la reforma tributaria. Y Nancy dice que mientras no reciba esa promesa de parte de Paul Ryan, entonces le va a decir a su gente que voten en contra del presupuesto. Un presupuesto que discutimos a largo ancho ayer contigo, una fuerte cantidad de dinero para la Secretaría de Defensa, una fuerte cantidad de dinero para toda una serie de proyectos, incluyendo fondos para Puerto Rico, que está devastada y que tú lo has podido constatar personalmente, fondos para el Estado de Texas y el Estado de Florida, que fueron golpeados enormemente por los huracanes, y toda una serie de obras que son necesarias que están incluidas en ese, en ese proyecto de presupuesto. Así que estaremos pendientes de ver qué es lo que hace Paul Ryan. Paul Ryan dice que no va a hacer nada mientras Trump no le diga qué es lo que él aceptaría. Y así estamos, así están las cosas en estos momentos, Oscar.
Bueno, vamos a ver también qué va a pasar con el tema del TPS entre hondureños y nicaragüenses. Sí, eh, sí, y también claro. esta importantísima reunión entre el presidente de Corea del Sur y la hermana de Kim Jong-un. Esto es algo sin precedentes. Sin precedentes. Y ella es la primera, porque tiene, tiene también un puesto dentro del gobierno. Sí. Ella es la primera miembro del gobierno de Corea del Norte que haya puesto pie en Corea del Sur de esa dinastía. la famosa guerra de... la famosa invasión de 1950 creo que se inició esa invasión de Corea del Norte a Corea del Sur sí. que, que así que sí esto, y Mike Pence ha dicho eh, ha dicho el vicepresidente de Estados Unidos él preside la delegación eh, a los Juegos Olímpicos él ha dicho que él está dispuesto uh, o anuente a tener reuniones con gente de Corea del Norte. No sabemos si la hermana de Kim Jong-un y Mike Pence verán. No, no sé, no se puede descartar, sería interesante. Sí, señor, sí, señor. Es la primera, como tú muy bien dices, de la dinastía asiática de la península que visita Corea del Sur, que va más al sur del paralelo 38. Estamos hablando de, de un, una generación de Kims Creo que ya van más de 60 años en el poder el abuelo, el papá y ahora Kim Jong-un. Y parece que ya tiene hijos Kim Jong-un, así que ya vienen otros en camino. Pero yo creo que Kim Jong-un quiere quedarse un montón de... ¿Qué edad tiene? 33 años. Ese, es uno, de los, ese es uno de los grandes misterios. Mira, no se sabe quién es el barbero que lo pela. No <risa> se sabe el peso que tiene. No se sabe la edad. Eh, todo es un misterio. Está también en ese viaje con la hermana de Kim Jong-un, Kim Jong-nam, quien es el jefe del parlamento de Corea del Norte. Entonces, si es Kim, debe ser familia también, porque eh, sí, el, apellido. El, el, el apellido va primero. Entonces, este se llama Jong-nam Kim, pero se pone en el Kim. Sí, 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 oh. puede. Este, esta dinastía lleva años, años y años. Así que estaremos pendientes de ver qué es lo que va a pasar en esta cosa. También hay otro problema. Parece la que hermana, dentro... perdón, la hermana se llama Kim Jo-jong. <ríe> Todos los Kims. Sí, te quería decir también de que hay, hay otro tema. Dentro de la delegación americana hay un patinador, eh, eh, patino, patinaje de hielo, que es homosexual, es gay públicamente declarado como tal, es uno de los líderes del movimiento y él dice que no se quiere reunir con Mike Pence porque Pence siendo congresista y después como gobernador eh, Pence sacó una ley eh, o trató de sacar una ley que a los homosexuales se les podía curar curar esa enfermedad te estoy diciendo textualmente como lo interpretaba yendo a especialistas, a psiquiatras, para convencerlos que dejen de serlo. Y eso ha creado mucho furor. También siendo gobernador se ha metido con ese tema. Ahora este joven atleta está también... Eh, me acuerdo, Oscar, cómo en, en los Juegos Olímpicos de México, ¿te acuerdas acá el puño con el guante negro? Sí, el Black Power, el Black clases? Power. Sí, Black Power. Han habido a través de los años muchos casos de problemas de una forma u otra de atletas americanos que han llevado sus causas a un foro mundial. Así que por ahí andan las cosas en estos momentos. Las bolsas de valores, Oscar, parece que ya se tranquilizaron. Sí. 
el, el, el viernes 666 puntos de abajo, el sábado, el, perdón, el lunes, que es el segundo, el segundo día de operaciones de la bolsa, 1125 para abajo, por ahí. Y luego, en el tercer día, 567 puntos arriba. Después, eh, creo que ayer la diferencia fue mínima, 14 puntos, algo, ya se están estabilizando. En, en pocas palabras, ya no cunde el pánico en, en las bolsas de valores, así que veremos cómo eso marcha. Y el presidente Trump hoy va a pronunciar un discurso, todos los años en Washington hay una reunión religiosa, el desayuno religioso creo que se llama, y siempre los presidentes van a ir a, a echar su, su discurso. Yo creo que el presidente Trump ahí eh, va a decir unas palabras y va a volver luego en lo que estamos todos pendientes, qué va a pasar en la Cámara de Representantes y qué va a venir próximamente sobre la reforma migratoria. Lo del TPS, eh, creo que a Honduras le dieron seis meses de estadía. Los nicaragüenses creo que se lo negaron, Oscar. Pero la mayoría de los nicaragüenses están aquí legalmente con la ley Nacara. Sí. Que Lincoln Díaz Balar creo que ha pasado la historia porque él fue el que empujó eso al máximo, ¿no? Sí, señor. Le deben mucho los, los refugiados nicaragüenses a Lincoln, ¿no? Por esa gran labor que llevó a cabo. Y ahora en, en, la, en la lista del. Creo que hay 56 mil hondureños TPS, 220 y tantos mil salvadoreños TPS y creo que haitianos. Eh, también 50.000 o 60.000 TPS y los nicaragüenses creo que andaba la cifra como por 3.000 que no que no pudieron basarse en la ley Nacara sí, pero señor. tenemos bueno. que ver qué va a pasar con eso también bueno Jacobo Gatillo Time mañana le seguimos, mañana viernes de Bayonera viernes de Bayonera sí. muy de acuerdo don Oscar Aza. saludos a DJ Jeffy a Luis saludos sí señor ya, y a usted también. Gracias, Jacobo. Hasta mañana.